0: En los arrecifes coralinos se produce el 80% del oxígeno indispensable para nuestra vida. Son llamados selvas del mar, porque forman uno de los ecosistemas más diversos. Los arrecifes de coral han sobrevivido a cambios ambientales masivos, a la extinción de los dinosaurios y a las glaciaciones. Pero hoy están al borde de la extinción. Bienvenidos a un episodio más de biodegradable y al cuarto episodio de este homenaje al agua. Soy Rocío Gómez y el día de hoy me acompaña el equipo de EcoWitSeal. EcoWitzil es un bloqueador solar ecológico a base de aceites vegetales que protege de los rayos UV sin dañar a los arrecifes ni a los océanos. Este proyecto surgió gracias a cuatro estudiantes universitarios que están poniendo el nombre de México y Jalisco en alto. Con su participación en el reto global de Enactus, One Race for Oceans, representando a México en el Global Coral Reef Week, participaron en Mundo Sin Residuos y forman parte de Young Go, Ocean's Voice. Les presento a Naomi, Alan, Jesús y Cuitlahuac. El día de hoy nos acompaña Naomi y Alan. Eh, van a estar hablando de representación de Jesús y de Cuitlawak, dos piezas muy importantes de este proyecto. Estoy súper contenta de que estén hoy aquí y de que hayan querido participar en este episodio. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal Rocío? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Naomi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias y súper emocionados de estar aquí contigo hoy. Les cuento.
0: Yo a Naomi la conocí porque es la coordinadora estatal de Jalisco en la Red Internacional de Promotores ODS. Yo estoy aquí en la coordinación de Querétaro y entonces tenemos un Zoom cada mes. Y bueno, estamos ahí todos, todos los coordinadores y yo veía ahí a Naomi por Zoom, pero realmente nunca habíamos platicado ni nada. Hasta un día que les mando por WhatsApp el link de un episodio del podcast Y los invito a escucharlo Naomi me escribe y me dice Oye, Rocío, ya lo escuché Te invito a que conozcas nuestro proyecto Lo veo Y, bueno, me encantó A los 30 segundos ya le estaba escribiendo a Naomi Diciéndole que si podían participar Y, bueno, hoy están aquí Chicos, cuéntenos ¿Cómo surge la idea de Cowitzil, ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue tomando forma este proyecto? Cuéntenos todo Desde que se conocen Hasta que lanzan el proyecto Al reto de Enactus
2: Va, pues le voy a ceder el micrófono a Alan, porque yo llego de una manera muy, muy curiosa a Leco, entonces que cuente eh, el intro.
1: Pues mira, estuvo bien curioso cómo nos conocimos, porque primero fue que en la carrera lanzaron una convocatoria del Mundo Sin Residuos. Entonces, Cuy, Gisos y otro compañero en ese entonces, que se llamaba, se llama, perdón, Edgardo, realizamos un proyecto Witzil como tal, no Eco Witzil. Entonces este proyecto se encargaba de llevar este educación ambiental a comunidades rurales, ¿no? Entonces nosotros pues hicimos toda una campaña, hicimos rifas, hicimos fiestas para recaudar fondos, galería de arte, hubo de todo en el proyecto, felicidad, peleas, todo. Total, nos dimos cuenta de que no nos mencionaban porque nosotros estábamos muy seguros de que íbamos a, a avanzar por lo menos a la etapa final de, de la convocatoria y nos dimos cuenta de que, de que no estábamos registrados, entonces, o sea, bueno, nunca nos, de, no, nunca nos dijeron nada, entonces nosotros pensamos que nos habían hecho fraude, o sea, que hubo como tal corrupción por parte de, de Nactus, entonces nosotros estábamos enojadísimos, ¿no? Pues como estábamos muy enojados porque pues habíamos perdido dinero, este, pues ya no sabíamos qué hacer y así, pues todas las mañanas cuando me levantaba de la escuela, publicaciones de Nactus, así publicaciones motivacionales, ¿no? Y todo. Entonces yo me acuerdo que les tiraba así un buen de hate de que no, son unos corruptos, ustedes no le dan premios a los buenos proyectos, que no sé qué. Total, en tercer día me responden mi comentario, me dicen, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué, ¿Por qué haces esos comentarios? Total, yo dije, o sea, nunca me esperé que me respondieran el comentario. Total, ya me mandan mensaje privado y me dijeron que cuál era mi proyecto y cuál era la convocatoria para la que estaba participando. Le mandé y todo y, y de hecho nos pasaron el contacto de Sanayomi. Y Naomi nos dice, oigan, pues es que no están registrados, no tenemos registrado ustedes, no sabíamos qué onda, no sabíamos que estaban participando. Biología Marina es solamente un, un departamento. No hay como comunicación por esa parte con las demás carreras. Naomi nos dice que vayamos a Guadalajara para ver cómo está la onda, ¿no? cómo es el proceso de los finalistas. Entonces ya nos dimos cuenta que ahí era más como un rollo empresarial de negocios y todo eso, y nos dicen, oigan, ¿saben qué? Pues ya no podemos hacer nada, no nos podemos registrar, pero pues ya más o menos se dan una idea y ustedes que son biólogos marinos pues les tenemos el reto perfecto que es Juan Race for Ocean's que es entonces, no recuerdo, faltaban como dos, tres meses para ese reto. Total, regresamos a Melaque, estábamos ahí porque Jesús, Cuy y yo nos juntamos mucho, ¿no? O sea, como todos somos foráneos, pues nos juntamos mucho, comemos juntos, desayunamos juntos, todo. En una de esas sale Cuy y dicen, ¿saben qué? Ya sé que vamos a hacer un protector solar ecológico. Y nos traes, no, pues va, que va. Entonces, pues... Dije que es lo que nos va a diferenciar de los otros protectores, pues que el envase, ¿no? Porque todos los protectores ecológicos, entre comillas, no se preocupan por el envase. Bueno, la mayoría. Entonces dijimos, pues hay que hacerlo de plástico reciclado, porque ese era como nuestro propósito principal, recolectar plástico en las comunidades rurales. Naomi era la que nos estaba orientando, nos estaba diciendo, qué show con las finanzas, porque nosotros pues no sabemos apenas si sabemos qué es una célula. Entonces Naomi nos dice, no, pues miren cualquier cosa, aquí estoy, solamente si consiganse una alguien una persona que esté en finanzas, porque pues lo van a ocupar y si quieren yo les busco y así y dijimos, oye, pues ¿qué onda? No se puede que tú entres y Naomi decía, no, pues si ustedes quieren nosotros, no, pues si queremos, entonces ya fue como que Naomi se unió al grupo y la verdad, pues nos las hemos llevado súper bien, cotorreamos siempre neta hay un buen de confianza es aparte de socia, pues una, una gran amiga y creo que hablo por Jesús Ico y...
2: Justo yo fundé eh, en Actos en mi centro universitario y es como que no ir muy seguido con los de ideología marina, ¿no? Y cuando me llega la llamada de que, oye, alguien de tu centro universitario está comentando esto esto y estoy como, oye, espérame, ¿no? O sea, no tenemos a nadie. Ya cuando me comunican con Ale, digo, bueno, no están registrados, pero como consolación, los invito a la competencia de Hull Price en Guadalajara y platicamos y ver qué onda, ¿no? Y desde ahí, digo, hace... Se cumplió en diciembre del año pasado un año de conocernos y parece que tenemos como cinco años platicando y cotorreando y todo. Y la verdad fue un encuentro súper raro por un comentario en Facebook, pero desde ahí nos la llevamos súper bien.
0: Entonces, Naomi, te unes al proyecto y digamos que cuando lo lanzan en Actus y entran al reto One Race for Oceans, tú ya eras parte del equipo.
2: Sí, justo cuando ellos estaban, entre comillas, participando en Reto Mundo Sin Residuos, pues yo estaba como capitana, entonces todos los proyectos que se registraban pasaban por mí y yo no tenía ninguno registrado, entonces cuando ya les digo, ya va a venir la convocatoria de One Race, así, así, pues se las dejo por si quieren participar, ¿no? Igual si tienen alguna idea o alguien de su carrera. Y ya cuando me dicen, es que somos tres y mínimo eran registrar cuatro, Dice, ¿por qué no te uno? Digo, bueno, si quieren, me puedo unir. Si me invitan, pues yo le doy sin problema. No, pues que sí. ya bueno, pues se arma, ¿no? Registramos y a ver qué onda. Pero en ese entonces yo les había dicho que me platicaran un poquito de su idea. Sabía muy poquito y dije, sí, me gusta. No sabía mucho que se arma. No sé de corales, pero pues voy a aprender, ¿no? Y desde ahí fue como, de sí, vamos, chicle y pega y a ver qué onda. Y de esa a ver qué onda, pues bueno, me ha llevado y nos ha llevado hasta... Pues hasta ahorita, ¿no? A hacer, eh, ser socios, a ser amigos y hacemos como ese rato pues ameno, ¿no? No solamente trabajar, crear, tal vez yo ser la niña mandona del equipo porque pues soy la única niña. Entonces <ríe> se ha dado de todo.
1: Confirmó. <risa>
2: muy bien, muy bien. Está súper padre. Esta fue una
0: muy, muy bonita coincidencia que, bueno, tú ni lo imaginabas y acabaste formando parte del equipo. Oigan, quiero que nos cuenten qué significa huitzil.
1: Eh, Huitzil significa colibrí en eh, náhuatl. Lo que pasa es que tratamos de buscar pues, un nombre nacional, ¿no? bueno, que represente lo que es la cultura mexicana en su antigüedad no ser como otras empresas que se ponen eco-sustainable no sé alguna otra otra palabra en inglés así y pues realmente nuestro mercado es dirigido a nacionalmente no o sea es como nos comentaban las chicas de The Color Book que algunos estados de Estados Unidos como Florida ya tienen prohibido el uso de protectores solares convencionales ya por ecológico y México por acuando no entonces nosotros tratamos de llenar como esa parte y qué mejor que con un hombre pues que represente la cultura mexicana.
0: Me gusta mucho, no sabía, el significado está súper lindo y va muy bien con todo lo que están haciendo. Me imagino que una vez que empiezan a investigar, entraron a un mundo desconocido, ¿no? Bueno, Ustedes tres son biólogos marinos, pero para hacer este bloqueador, pues tenían que estar investigando sobre qué aceites utilizar, qué ingredientes, qué ingredientes no dañaban y blanqueaban los corales. Y bueno, estoy hablando del producto. También si hablamos del envase, del recipiente, ¿cómo lo están haciendo? Están usan, utilizando plástico reciclado de toda la limpieza de playas que, que organizan. En todas estas limpiezas, ustedes recolectan una parte una gran gran cantidad de plásticos y después ese mismo plástico lo utilizan para hacer sus envases, pero para la parte del envase, ¿con quién se asocian o, o hay otra empresa que les ayuda a hacer esto? Cuéntenos todo el proceso de los aceites, de cómo fue ir investigando sobre los ingredientes y del envase como tal.
1: Bueno, pues los aceites vegetales, más que nada fue este eh, Cui, el de la fórmula porque él dijo, no, pues sí, entonces se dio a la tarea y como que ya cada quien tomó un rol de investigar, por ejemplo, en artículos científicos, como las propiedades de la aloe vera, las propiedades de, eh, de ciertos componentes. Nos fijábamos en ingredientes de otros protectores y nos dedicamos a la tarea de investigar cada uno de ellos y cuáles eran sus daños y sus, y sus beneficios, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, lo que es la oxibenzona, octinoxato, pues nos dimos cuenta que incluso daña la piel y los pulmones del ser humano, no solamente los corales, y es algo que nos ponemos a chorro, ¿no? Que nos dejamos toda la cara blanca. Ya después, pues optamos por así, como cosas tradicionales, nos dimos a la tarea de investigar, porque creo que en Enactus nos daban asesores como químicos, este, dermatólogos, entonces ya nos decían que qué ingredientes con qué ingredientes regulaban el pH para que no fuera tan ácido entonces ya que tuvimos la fórmula pues, o sea, como que unos nos encargamos de la fórmula y otros del envase ¿no? Entonces en el primer proyecto que te comentábamos, el proyecto Witzel Teníamos una alianza con un ingeniero que tiene un proyecto que se llama Eco Working. Él se encarga de hacer estructuras de metal, de peces que se ponen en la playa así con malla. Y ahí se depositado el plástico. Entonces él ya se encarga de separarlo. Nosotros luego íbamos a, eh, íbamos a su casa, lo ayudábamos a separar. Y él lo lleva a otro proyecto que está allá en Guadalajara. Entonces, ahí ese proyecto es donde nos distribuyen directamente los, los envases de plástico reciclado. Nosotros apoyamos con recolectar masivamente el plástico y ya ellos nos lo regresan en, en los envases.
0: Cuando ustedes empiezan a investigar todo sobre los arrecifes y los arrecifes de coral, particularmente, bueno, yo realmente, la verdad, les quería decir que yo toda la vida pensé que los arrecifes eran piedras o plantas o bueno como un híbrido entre planta piedra y, y realmente no sabía que los arrecifes de coral son animales esto lo vi en una publicación que tienen que la ONU dice que estamos hirviendo vivos los arrecifes de coral hirviendo vivos esto lo quería mencionar porque la verdad me pareció espantoso porque si lo vemos de esa perspectiva estar hirviendo vivos a los animales los estamos llevando al borde de la extinción y lo que estábamos lo que lo que decía al principio del, del episodio no que realmente ellos han sobrevivido a un montón de, de fenómenos meteorológicos y todo, pero no están pudiendo sobrevivir a lo que nosotros les estamos haciendo, ¿no? Lo que los estamos, los estamos matando. Entonces, quisiera que nos contaran. A ver, yo lo que tengo entendido es que los arrecifes, digamos que es una gran, gran, gran familia, ¿no? Que se divide en bióticos y abióticos. Entonces, si hablamos del arrecife de coral, particularmente el arrecife de coral, es de la parte biótica, son los que están vivos. Entonces, cuéntenos la, la misión que tienen los arrecifes de coral en los océanos o en el ecosistema y por qué está ocurriendo este blanqueamiento, qué es lo que los está llevando a este síndrome blanco y cómo nosotros hemos contribuido en transformar estos arrecifes de esos colores brillantes preciosos en esqueletos blancos, en cadáveres.
2: Primero doy un intro, porque yo estaba igual que tú, no sabía mucho de corales, y cuando me invitaron dije, bueno, me encanta el mar, me encanta ir, pero ¿qué onda con estas plantas, no? Y me dice, no, es que no son plantas, son animales. Yo como de, ay, bueno, eh, yo les enseño finanzas y ustedes enséñenme todo este mundo de biología marina, ¿no? Y así como yo les di tareas para ver todo el tema de finanzas, ellos también me dieron tarea a ver unos documentales sobre, sobre corales, entonces como de ahí comencé a aprender. Pero pues los expertos, la verdad, son ellos. Los míos son los números. Así que todo el micrófono, Alan.
1: Cuando iniciamos el proyecto, nos preocupamos por esto, era más que nada por observaciones, ¿no? De que nosotros tenemos como actividad recreativa ir a snorkelear, y vemos las comunidades coralinas. Entonces nos dimos cuenta que con el paso de los meses, los arrecifes ya estaban eh, blanqueándose. Y cuando se blanquean, pues es su esqueleto como tal, porque son animales. Pero lo curioso de esto es que nosotros también vamos aprendiendo en el transcurso porque apenas nos enteramos que cumplen dos funciones, son árboles y animales. O sea, es lo, lo fantástico de estos organismos porque pues también este, los animal, estos animales viven en simbiosis con una microalga que ahí ya sería como la función del árbol y esta microalga se llama sosantela entonces nosotros cuando tiramos los protectores solares o nos metemos con ellos puestos pues liberamos estas sustancias que no solamente los estresan y expulsan a la, a la sosantela, al alga, sino que también estos componentes químicos retienen los rayos del sol y por ende aumenta la temperatura de los océanos y por eso es que se están hirviendo vivos porque es como nosotros no cuando nos da temperatura solamente nos subimos dos grados y ya estamos convulsionándonos, pero nosotros pues tenemos remedios y así pero los corales no viven en un mundo salvaje a pesar de que el océano pues tiene muchas propiedades, pues es un mundo salvaje ¿no? Entonces pues sí, es este, pues son animales y plantas, no sé si ¿dónde está tu pregunta?
0: Sí Perfecto, Alan. Sí, la respondiste súper bien, porque yo estaba igual que Naomi, no sabía muy bien qué era, ¿no? O sea, los ubicaba perfecto, pero no sabía realmente si era planta, roca o qué. Y no sabía tampoco que eran estos grandísimos productores de oxígeno. Uno piensa en un productor de oxígeno y, y luego, luego pensamos en un árbol, ¿no? Y estamos perdiendo de vista también que los arrecifes son los productores de oxígeno del mar y que los necesitamos para la vida completamente, y así como en la tierra están los, los árboles produciendo este oxígeno, en el mar están produciendo los arrecifes de coral, ¿no? Entonces, es importantísima la labor que tienen, además de que es la casa de una cantidad impresionante de animales. A, a pesar de que es un porcentaje muy pequeño de arrecifes que hay en los océanos, el porcentaje de animales que viven Gracias a los arrecifes es, es enorme, ¿no? Y hablando de, de la producción de oxígeno, más o menos ¿cuál es el porcentaje, el porcentaje de oxígeno que, que brindan los corales?
1: Directamente de los corales el 50. Ah, el 50. Me parece sí. que, ajá, sí. De hecho, en una publicación leí que, este, destruir una, un pequeño parche de arrecife de coral es el equivalente a talar por completo un bosque. O sea, está muy cañón ese, sí. esa cifra.
0: Sí, está, está horrible. Y más porque muchos realmente no sabíamos, bueno, ahora ya lo sabemos, pero no sabíamos que estaba pasando esto, que está pasando esto, está pasando actualmente. Está muy, muy, muy fuerte. Otra cosa que quería preguntarles. Naomi, en una entrevista te, te preguntan cuál es el, el impacto que está teniendo Coguitzil y tú dices que el impacto que están tratando de generar no es meramente ambiental, sino que cumple una función de triple impacto. Ustedes están enfocados tanto en lo ambiental como en lo económico
2: y en lo social.
0: Si nos pudieras contar un poquito más sobre este triple impacto.
2: Sí, justo cuando nosotros iniciamos con el proyecto y dijimos, bueno, vamos a darle con todo, dijimos, bueno, vamos a darle con todo pero queremos abarcar y crear un buen impacto, no nada más en lo ambiental, sino ver qué tanto podemos abarcar. Y es por eso que nace de que EcoHuitzil como proyecto y como empresa abarca tres áreas y genera triple impacto, no, en, en temas ambientales, directamente en la conservación, de oye, fíjate que así debes de cuidar, poder cuidar pues, nuestros, nuestros ecosistemas directamente. Al igual crear dinámicas y todo este tema de, de interacción para poder conocer este mundo. En temas de alianzas y en temas de lo económico eh, directamente incluyen una parte lo, lo social, porque vamos a estas comunidades rurales a dar eh, capacitaciones, empoderar a las porque hay una comunidad rural donde la mayoría pues son inmigrantes y son mujeres y, y ahí está toda la ideología que las mujeres son para la, para la casa y que no tienen que hacer ninguna otra actividad. Entonces vamos, generamos talleres, empoderamiento, todo el tema de educación financiera, cómo poder desarrollar sus habilidades, etcétera Y bueno, con ello, una vez que concluya eh, pues toda la primera etapa que tenemos, vamos a crear empleos directamente de esa misma comunidad comunidad para que estén trabajando con nosotros. Eh, y ya con los niños, pues igual generamos todo este tema de, de habilidades, talleres, empoderamiento, este conocimientos básicos para poder ir trabajando pues poco a poquito, ¿no? Y es así como hilamos y, y trabajamos con estos triple impacto para poder, tal vez decimos, bueno, compro un protector y pues yo me cuido mi piel y sé que directamente no perjudico a los corales, ¿no? Pero detrás de ello hay un trabajo que ayudas a las comunidades, ayudas a las mujeres, a los niños a los turistas, a crear conciencia y bueno, de todo esto aparte de la limpieza de, de playas recolectamos los plásticos, trabajamos con y colaboramos con igual emprendimientos que nosotros, que tenemos un, un envase de plástico reciclado un sistema de, de un envase retornable, de poder canjearlo por producto y toda esta dinámica pues para eh, el hecho de no seguir contaminando y, y estar apoyando pues a conservar nuestros ecosistemas como tal Sí, claro, completamente.
0: Y aparte también hay que mencionar que parte de las ganancias de, que reciben con EcoWitzil están utilizando ese dinero para investigación, para limpieza de playas, restauración de todos los sistemas oceánicos. Entonces realmente sí están cumpliendo completamente con el triple impacto. Quisiera que platicáramos un poquito de lo que mencionaba Salana hace un momento sobre las políticas que están cambiando en Florida, en Hawái, en distintas playas que están migrando, están diciéndole adiós a todos los bloqueadores convencionales para utilizar Solamente bloqueadores ecológicos. Mencionabas Florida, había escuchado que Hawái también. Estoy segura que en muchas otras playas está pasando esto, pero en México no. ¿Qué crees que haga falta para que eso se esté replicando también en México, que se replique en Jalisco, que se replique en Oaxaca, en Acapulco, en la Riviera Maya, donde hay tanto arrecife de coral? ¿Qué crees que debemos de estar haciendo hoy para migrar nosotros también a los bloqueadores ecológicos como el que tienen ustedes?
1: Bueno, primero que nada, yo siento que es más que nada la, la desinformación. Bueno, son como tres factores: ignorancia, apatía, Ay, no recuerdo el otro. Pero, por ejemplo, si no estamos informados y si la gente no tiene esa, esa unión, esa comunicación, esa exigencia, yo creo que no podemos hacer mucho. Porque, por ejemplo, no vamos a entender hasta que, hasta que algo grave realmente suceda, ¿no?
2: Es que también influye el tema de, de educación. Entonces, por ejemplo, eh, en mi caso, digo, siempre cuando platicamos es de que, bueno, yo creía que era, o sea corales y nada más ayudaba al ecosistema con los peces y todo, pero no sabía que se produce oxígeno también ahí. Yo sabía que era de los árboles y siempre era como, ah, vamos a plantar un arbolito, ¿no? Pero creo que ese tema de la educación, de qué hacer con tus residuos, qué importancia darle a, a algún producto que no genere eh, contaminación ni, ne, ni impacto negativo y todo esto, creo que influye demasiado. Eh, una, como decía, la, la falta de, de información, la falta de conocimiento y el tema de apatía, de que bueno, como no me está pasando a mí, pues no hago nada, ¿no? O sea, no es como que me pegue directamente. Y es por eso también que, que justo creo que otros gobiernos se están involucrando y se están preocupando. No solamente con la conservación, sino con el cumplimiento de la Agenda 2030, que pocos lo conocen, pero es muy importante y creo que también esto influye en temas de, de educación y de conocimiento, no solamente en las personas, sino que también en los gobiernos, para seguir generando eh, eh, gobiernos de impacto y no nada más como un, un beneficio a corto plazo, ¿no?
1: Sí, también otra cosa de, es más que nada la desinformación, no hay como tal una, una comunidad que esté enterada de lo que está pasando, entonces como hay ignorancia, pues realmente no hay como ese, ese liderazgo en las comunidades, esa colectividad para hacer llegar a los gobiernos la necesidad de solucionar estas problemáticas, porque si de verdad hubiera comunicación, si de verdad hubiera información, si de verdad supieran lo que está pasando porque nos afecta directa o indirectamente, pues yo creo que los gobiernos voltearían a ver hacia nuestras exigencias, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer como proyecto, o sea, con estas pláticas, con estas charlas y más que nada aprovechar el uso sociales para atraer a la gente y hacerles ver que, que debemos de ponernos en una postura de ya, no solamente ya evitar eh, contaminar, sino también ponerse en una postura de contribuir al cambio, o sea, realmente poner manos a la obra para poder eh, restaurar para poder cicatrizar estas heridas que le hemos hecho. Y pues otra cosa, no solamente es, eh, hacer este como movimientos como el 8 de marzo, así masivos, sino también... Verlo de lado en que realizar oficios, recolectar firmas, que quizá esa parte no nos corresponde, pero pues quizá haya líderes políticos que se unen unan a la causa, ¿no? A eso es a lo que me refiero, que no solamente nosotros como biólogos, como contadores, trabajar en este tipo de proyectos, sino también ingenieros, este, licenciados, arquitectos, pues todos trabajar en conjunto, ¿no? Para, para darle una, una solución a este tipo de problemáticas.
0: Exactamente, hay un desinterés, una falta de información, una falta de conciencia y, y realmente no se sabe muchas cosas, muchas cosas no no estamos informados, no sabemos qué están pasando y bueno, les cuento, yo viví cuatro años en Playa del Carmen y les puedo decir que de todas las playas que visité, lagunas, cenotes, ruinas arqueológicas, etcétera, solamente en un par de cenotes y en los parques de Xcaret son los únicos que te piden utilizar bloqueadores ecológicos. Fuera de ahí, realmente, en las lagunas, en Bacalar, en, en la laguna de Canlum en Tulum, en muchísimos lugares, bueno, es más, en la reserva de la biosfera de Ciancán, ni siquiera te están pidiendo utilizar blo bloqueadores biodegradables, ¿no? Entonces, es un tanto ilógico con la cantidad de animales que viven ahí, todos los arrecifes que hay, y no, todos estaban con estas plastas de, de bloqueador y, y más ahorita que está este boom de la Riviera Maya, no se están tomando las medidas necesarias más que en muy, muy, muy poquitos lugares, y bueno, esto hablando sobre los bloqueadores ecológicos. Ahora, si hablamos del tema del plástico, ustedes están abordando también estos dos temas porque además de que están utilizando los aceites vegetales para no dañar los océanos ni los arrecifes ni los animales que viven que viven en estos ecosistemas, ustedes también están atacando el tema del plástico porque además de que están haciendo la limpieza de playas, están utilizando ese plástico para sus envases. Entonces están atacando también el problema del microplástico que de no ser así y de no ser recogido por personas como ustedes y toda la gente que está limpiando las playas constantemente, entonces ese plástico iría a parar a hacer comida para peces.
1: Este Sí, de hecho, también muchas veces esa gente no... Bueno, hay mucha gente que nos dice, oigan, siguen usando plástico. O sea, y nosotros, o sea, sí, pero date cuenta de que ese plástico iba a terminar en el océano o iba a tener una pues ya no iba a tener una segunda vida, ¿no? Nosotros le estamos dando esa oportunidad de que tenga otra funcionalidad, no solamente de que termine el estómago de un, de un atún que iba a ser alimentado de un tiburón. Entonces ya evitamos como ese desequilibrio ecológico, y pues por esa parte creo que, que estamos combatiendo esa problemática, aunque sí, usamos plástico, pero es plástico reciclado, ¿no? A, a fin de cuentas, pues estamos buscando una alternativa al plástico virgen, porque ni siquiera Coca-Cola ha hecho un envase completamente biodegradable para sus refrescos. O sea, es una empresa que tiene todo el dinero del mundo y todavía no necesita ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces nosotros buscamos como que esta alternativa.
2: Sí, digo, y además de que nosotros mismos recolectamos inclusive en la playa con las limpiezas, con eh, el trabajo en comunidades también recolectamos el mismo plástico y hacemos esta dinámica de que, bueno, si hay algún punto de venta, que, que inclusive ya se va a montar ahora en, en finales de marzo, principios de abril, esa dinámica, de que, bueno, yo, por ejemplo, lo compro acá en Jalisco, eh, lo conseguí o lo compré en una farmacia Puedo llevar mi envase y se me va a dar un descuento. Inclusive, si soy cliente frecuente, pues voy a tener otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, llevo mi envase, yo sé que ese envase va a terminar por un ciclo de, de desinfectarlo, todo el tema de poder limpiarlo, pero se va a reutilizar y, y sigue siendo un envase que viene siendo retornable, pero que tiene una larga vida. Inclusive, pues como es un envase, es un producto que no contamina, Tú lo puedes lavar y lo puedes reutilizar, no ¿sí? sé, para poner crema, champú, otras cosas, o eh, seguir con la dinámica que nosotros tenemos de llevarlo, hacer el envase retornable, reutilizarlo inclusive y obtener este descuento de que estás contribuyendo directamente también.
0: No, hombre, está buenísimo. Está muy, muy, muy padre su proyecto. Chicos, ¿algo que me faltó preguntarles, algo que quisieran añadir y que les gustaría comentar antes de que pasemos a una parte de preguntitas?
2: Pues no, no sé, digo, la verdad nos encanta platicar lo que hacemos, eh, lo que estamos generando y, y pues eso de crear un proyecto 100% mexicano desde su nombre, su producción, su creación, todo, o sea, literal todo, todo 100% mexicano es algo que nos encanta, nos apasiona, llevar el nombre de las playas de Jalisco, inclusive de Jalisco y de México a otras partes de que estuvimos compitiendo por ejemplo en One Race directamente con universidades de Hawái, que es como otro nivel de Canadá y todo es como decirle bueno somos mexicanos, pero somos unos mexicanos fregones y venimos a competir con un protector, ¿no? Y, y literal así nos pusimos, este, y es algo que, que nos apasiona ir a platicar, que nos encanta representar a México y demostrar que sí habemos personas que nos preocupamos por nuestros ecosistemas. No solamente nos preocupamos, sino que nos ocupamos por hacerlo realidad y además pues, nos encanta generar impacto, ¿no?
1: Sí, eh, añadiendo un poquito a lo que dice Naomi, pues eh, más que nada tenemos ese sentimiento de, de no emigrar a otros países y buscar otras oportunidades, sino tratar de mejorar nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país, ¿no? Y también otra cosita que quisiera agregar, pues nada más que no se desesperen porque en cuanto a la, a la venta, porque como fue lo del tema del COVID, hemos tenido un poquito de contras, entonces ahorita pues estamos ya nada más arreglando detalles, pero ya pronto vamos a sacar a la venta nuestro protector solar, porque sí, es algo que nos han estado preguntando mucho, que así y de verdad que ya lo tenemos, mira, aquí, aquí lo tengo, pero pues sí, son cuestión de detalles, ya nada más para sacar a la venta, nada más no se desesperen.
0: Muy bien, muy bien, estoy segura que va a valer la pena la espera. Antes de pasar a las preguntas, les quiero recomendar que vean todo lo que están haciendo con Echowit Seal. Es un proyecto bien bonito. También ellos tienen un podcast que se llama Hablemos de Nuestro Planeta. Y Quitlawak, uno de los fundadores de Echowit Seal, es el creador de La Biologa Life, que es una página de divulgación científica. Pueden buscarla en Facebook. Está súper interesante y, y hablan mucho de temas pues, de biología, de los animales y todo, de una perspectiva bien, bien aterrizada, bien fácil de entender y si tienen oportunidad ahí de, de seguirlos. Y ahora sí, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es su lugar favorito? La playa. La playa. ¿Cuál creen que sea el peor defecto del ser humano? Yo
2: creo que el ego, sin
0: duda.
1: Ok, mi respuesta es la ambición.
0: ¿Y la mejor cualidad del ser humano? Yo creo que somos
2: muy caritativos. ¿Qué les da miedo?
1: Madre mía, eh, la oscuridad.
2: Yo creo que sin duda el miedo siempre es a perder a alguien, a alguien que quieres, ¿no? Eso es como el mayor miedo. Si pudieran cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Yo creo que la desigualdad.
2: Híjole, qué copión. <ríe> Yo creo que cambiaría la falta de oportunidades que con ello da el, el tema de, de hambre, ¿no? O sea, sin duda, ver personas que sufren de hambre, no, no me gusta. ¿Alguna persona que admiren? Mi mamá.
1: Mírala, qué copiona, eh. Sí, igual mi mamá. Mi mamá y mi abuela.
0: ¿Cuál creen que sea la experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Yo creo que nadar en la playa bajo la lluvia.
2: A mí me encanta ver los atardeceres, así que donde sea, en la playa, en tu casa o en la calle, ver los atarde atardeceres sin duda te relaja y es como otra cosa. <risas> si alguien les financiara un proyecto, ¿qué harían? Híjole, pues vamos a cambiar el mundo con EcoWitzil, ¿no? O sea, ma maquinaria, empleos en comunidades rurales, equipo para restaurar eh, los arrecifes. Y algo que a mí me encanta es ayudar a otros proyectos que van iniciando. Si tenemos esa oportunidad de ayudar a otros a que suceda, pues también.
1: Eh, yo creo que, bueno, para este proyecto ya no, porque ya como sea ya tenemos como con qué sostenernos, entre comillas. Yo creo que sería un proyecto de ecoturismo en Melaque, o sea, pero un buen proyecto tipo Escaret, así que no daña el medio ambiente.
0: ¿Qué le recomendarían a alguien que quiere empezar y no sabe cómo? Que quiere empezar con un tema de medio ambiente pero no sabe cómo empezar o no sabe por dónde.
1: Pues más que nada que se informen es lo principal, porque desinformados, por más que queramos ayudar, yo creo que inclusive podemos hacer un, un daño, como las personas que compran pajaritos y los liberan ahí en las ciudades. Entonces, este no, lo primero es infórmense y ya después manos a la obra en lo que más le, les interesa o esté a su alcance.
2: Sí, y yo diría que también acercarse a personas que ya lo están haciendo para ver cómo lo han hecho, temas de inspiración. Y si es como algún gran empresario o alguien que ya es como top mundial, pues igual contactarlo porque seguimos siendo personas y no por todo el estatus o, o, o lo que ha logrado. Quiere decir que no le va a contestar, entonces acercarnos a expertos o personas que ya lo están haciendo realidad nos ayuda bastante en temas de inspiración y, y conocer más. ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomienden?
1: A mí me marcó mucho el libro que leí en la preparatoria, que hasta la fecha lo uso como, como manual para ser una buena persona. Se llama Ami, el niño de las estrellas de Luis Enrique Barrios. Es el libro que es mi favorito.
2: Y yo sin duda un documental que me, me llegó cañón. Y ahora gracias a, a mis socios y, y amigos del proyecto, hay, hay uno que se llama En busca del coral, que yo no sabía todo el tema del océano y ese documental eh, creo que es documental y ya es serie net película Netflix te explica demasiado sobre todo el ecosistema entonces te va a ayudar a enamorarte de los corales y del océano así como, como lo hice yo y ahí va la última
0: consejo que alguna vez les dieron y cambió su forma de ver la vida
2: uno que me dieron y siempre lo he puesto en práctica es que crean mí y por mil veces que me digan no siempre tengo mil opciones para poder demostrar que sí se puede
1: Buena esa. Yo creo que ahorita tengo muy marcada una frase que me dijo un tío que nunca te dejes imponer por nadie. O sea, no porque seas mexicano o compitas contra un alemán o con un, alguien de un país primer mundista, nunca te dejes doblegar por nadie. Entonces yo creo que esa es como mi frase. Bueno, la frase que me inspiraron, pero hay otra que, que yo me he forjado es de que nadie necesita dos vidas para lograr sus sueños, ¿no? Como Pancho Villa no necesito dos vidas para realizar toda una revolución, entonces yo siento que estoy aprovechando mi única vida.
0: ¡Qué bonito, Alan! ¡Qué bonito! Muy cierto. Nunca lo había escuchado y tienes toda la razón. Por último, chicos, les quiero dedicar esta frase. Esta es una frase que dice Silvia Earle, Silvia es bióloga marina, bueno, seguro la, la conocen perfectamente, pero es bióloga marina, exploradora, autora de documentales para National Geographic desde 1998 y ha dedicado su vida entera a estudiar la situación en los océanos. La frase dice así, Cada vez que me deslizo hacia el océano, es como ir a casa. Con cada gota de agua que bebes, cada aliento que tomas, estás conectado al mar. No importa dónde estés en la Tierra, la mayor parte del oxígeno en la atmósfera es generado por el mar. Bueno, pues... Escuché, leí esta frase y, y va muy bien con todo lo que ustedes están haciendo, chicos, con EcoWitzil. Y bueno, pues les quiero agradecer muchísimo por todo lo que están haciendo. El proyecto me fascinó. Eh, tienen una gran admiradora de, de EcoWitzil. Y bueno, espero muy, muy pronto poder ver, poder ver EcoWitzil Seal en todas las tiendas y que todos estemos utilizando su, su bloqueador. También me encantaría algún día acompañarlos a, a limpiar la, las playas y todo. Y bueno, cuéntenos dónde los podemos encontrar, cómo están en redes no, pues
2: muchísimas gracias a ti por invitarnos, por atreverte a investigar sobre nosotros. A nosotros nos encanta que nos estén stalkeando porque <risa> pues así podemos demostrar lo que estamos haciendo. Y nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como EcoWitchil y en nuestra página web que ya se va a lanzar, eh, EcoWitchil.com.
1: No, gracias a ti Rocío, de verdad que estuvo muy interesante. Igual gracias por stalkearnos y pues <risa> nada.
0: Muchas gracias, los espero el próximo miércoles para nuestro último episodio de este homenaje al agua. Solamente les recuerdo que si quieren conocer más sobre Seal, síganlos en sus redes y vean todo lo que están haciendo. Igual si quieren conocer más sobre nuestros invitados, los invito a seguirnos en Instagram como podcast, también en Facebook, y los esperamos el próximo miércoles.